0: Entre la divina revelación y las revoluciones del mundo existe ley común. Revelación significa revolución en el reino de los cielos. Porque lo de arriba es igual a lo de abajo. La revelación o divina escritura telepática unificará al mundo de la fe al tercer mundo. Mundo de la Trinidad en la propia espiritualidad. La divina parábola que fue dada al mundo hace ya muchos siglos que dice, todo humilde es primero, delante de Dios, significa, que todas las naciones llamadas subdesarrolladas, surgidas del extraño, y desconocido sistema de vida, salido de las leyes del oro, se unificarán formando, una sola potencia. 108 países, inician el más formidable poder, que se haya conocido en este mundo. Ni antes, ni ahora, ni en lo futuro, se verá cosa igual. Toda nación rica, salida del extraño sistema de vida del oro, quedarán en la más grande pobreza. El divino creador da y quita en todo lo imaginable. Los que más tuvieron en la prueba de la vida son juzgados por sus propios y extraños procederes. Con la vara que midieron a otros, son ellos medidos. Hicieron sentir la pobreza a otros por siglos, ahora ellos vivirán la pobreza en carne propia porque no imitaron a la divina igualdad enseñada por el Padre en su divino Evangelio. Con las llamadas naciones ricas, se inicia en este mundo una época que fue anunciada como el llorar y crujir de dientes. Sigito. Sí, los revolucionarios son profetas en el reino de los cielos. En virtud del libre albedrío de los espíritus, unos piden ser profetas bíblicos y otros piden no serlo. Estos pedidos se hacen partiendo de la psicología celestial, de que cual sea el pedido, el eterno es infinitamente justo. Es por esta ley, del libre albedrío, es que fue dicho, de todo hay en el rebaño del Padre. Ese todo abarca el todo sobre el todo. Abarca a todas las individualidades que han pasado por este mundo. De verdad os digo, que de todas ellas, las más grandes en el reino de los cielos son las individualidades que fueron revolucionarios en los lejanos planetas. El Hijo del Padre fue uno de ellos. El Hijo Primogénito trató de revolucionar un mundo en donde imperaba el paganismo, el orgullo, la fuerza y el desprecio por la vida. En su revolución, el Hijo Solar enseñó a la vez una divina revelación. Un divino mandato del Padre Jehová. De verdad os digo que quien hizo revoluciones y no tomó en cuenta en ellas al divino evangelio del Padre, los tales no entran al reino de los cielos. Una cosa es imitar al Creador buscando una mejor justicia dentro de la imperfección. Y otra cosa es negarle. Los que le negaron en la prueba de la vida son también ellos negados fuera de la tierra. Hay infinitas maneras de negar al propio Creador de la vida. Y una de ellas son las costumbres en el diario vivir. El que se acostumbró a vivir en una extraña opulencia, sabiendo y viendo que otros no tenían ni que comer. He aquí que por esta extraña costumbre se es juzgado. El que así vivió en la prueba de la vida se fue alejando del reino de los cielos. Segundo tras segundo. Instante tras instante hora tras hora. Porque ningún espíritu de este mundo pidió tal inmoral forma de vivir. La inmoralidad consiste en que no se imitó a la divina igualdad enseñada por el Padre en el propio vivir. De verdad os digo que es más fácil que entren al reino de los cielos los que fueron revolucionarios en la prueba de la vida y que hasta sus vidas dieron por una mejor vida para otros. A que puedan entrar, los que viendo la injusticia y la desigualdad, nada hicieron. El más microscópico esfuerzo hecho por los demás, es infinitamente premiado por el Padre. Y si en una revolución hubo muertos, tres cuartas partes del castigo, lo reciben los que crearon el extraño sistema de vida, salido del oro. Porque la violación al divino mandamiento que dice... No matarás, era ya cosa natural en el extraño sistema de vida llamado capitalismo. Esta extraña forma de vida lanzó la primera piedra en violación. Creó la primera y más antigua violencia. La fue transmitiendo de generación en generación. De padre a hijo. De verdad os digo que es más infinitamente castigado el que primero hizo uso de la fuerza. A aquellos que se vieron en la obligación de replicar a la fuerza. He aquí el llorar y el crujir de dientes de los que cultivaron filosofías de fuerza en la prueba de la vida. Porque tendrán que pagar, segundo por segundo, del tiempo en que sirvieron a la extraña fuerza. Porque no se puede servir a dos señores. O se sirve al Dios del amor, o se sirve al demonio de la fuerza. Los que sirvieron a dos o más señores se dividieron a sí mismos. Sus premios se dividen, y ningún espíritu que dividió su premio entra al reino de los cielos, porque nadie pidió servir a dos señores, nadie pidió dividirse, nadie quiso imitar a Satanás que en el reino de los cielos dividió a los ángeles del Padre. Adelantándose el divino Padre Jehová a los futuros actos de los espíritus que le pidieron probar una forma de vida, es que escribió en su divino evangelio, solo Satanás divide. Y se divide a sí mismo. Lo que significa que todos los que dividieron a otros en la prueba de la vida, se dividirán y caerán por sí mismos. Es así que el llamado capitalismo que es la gran bestia del divino evangelio del Padre Jehová, caerá antes de alcanzar a llegar al año 2000. Este extraño sistema de vida, salido del cálculo al oro, quedará reducido a solo un pequeño grupo, que como aves de rapiña, se ocultarán en Norteamérica, rodeados de barras de oro. La caída del llamado capitalismo, se debe a que se cumple el tiempo pedido por sus espíritus, en la prueba de la vida. Las naciones del tercer mundo, Estarán encabezadas por una de las más antiguas y una de las sufridas del planeta El rebaño llamado China encabezará el mayor poder conocido en la Tierra Porque es la nación que sobrepasó su propia escala espiritual en la prueba de la vida planetaria Su antigüedad en el sufrimiento no tiene igual en la historia de las naciones Es por este hecho es que fue escrito Oriente contra Occidente porque la bestia no participará en el nuevo mundo. El capitalismo caerá, porque la generación cambiará de costumbres. Extrañas costumbres que jamás debió haber conocido el mundo. Por conocer tan extrañas costumbres, el mundo surgido del oro no entrará al reino de los cielos. Porque nada extraño entra al reino. Y ocurrirá que paralelamente a la expansión de la doctrina del Cordero de Dios... El mundo espantado de esta verdad renunciará a servir a la bestia. Nadie querrá tomar un arma. Nadie pisará un buque de guerra. Nadie tripulará ni tanques ni aviones de guerra. Nadie pisará un cuartel. Nadie querrá vestir uniforme militar. Nadie querrá hacer el llamado servicio militar. La bestia estará espantada. Porque el poder de la bestia descansaba en la extraña fuerza. Será un golpe a la cabeza de la bestia. Un cuarto de los miembros de la bestia se suicidará. Más, si mil veces se suicidan, mil veces serán resucitados del polvo. La resurrección de toda carne ocurrirá el año 2001 en la China. Ancianos serán transformados a niños de 12 años de edad. Serán resucitados los que creyeron en la ley de la resurrección. Los que no creyeron no serán resucitados. El Padre Jehová respeta las creencias de sus hijos. Los que en su fe lo limitaron se quedarán con el límite sobre sí mismos. Los que dijeron que su creador era infinito se quedarán con el infinito en sí mismos. El mundo surgido del cálculo al oro es el mundo alfa o mundo del principio. El mundo que se inicia con el tercer mundo es el mundo omega. Todo revolucionario surgido en el extraño mundo del oro es profeta delante de Dios. Los revolucionarios son espíritus que en virtud de sus libres albedríos piden al Padre enmendar en lejanos planetas extraños sistemas de vida no escritos en el reino de los cielos. Lo que no está escrito en el reino se le llama extraño. El llamado capitalismo de este mundo no está escrito. Ni los llamados ricos lo pidieron. Este extraño sistema de vida surgió de un grupo de demonios que pidió al Padre conocer leyes de la luz, prometiendo al Padre no violar su divina ley. Más, la violaron. Y la primera violación surgida de tales demonios fue el extraño libertinaje de no tomar en cuenta al Padre en la creación de sus propio sistema de vida. En todo planeta, cuando sus criaturas no consideran el divino mandato del Padre, al crear formas de sistemas de vida, tales sistemas de vida terminan en tragedia tarde o temprano. Estas tragedias planetarias fue anunciada en las escrituras del Creador, llorar y crujir de dientes de los que se tomaron el extraño libertinaje de poseer más de lo que fue enseñado. El divino mandato del Padre dice, todos son iguales en derechos, delante de dios el extraño capitalismo no imitó el divino mandato del padre este inmoral sistema de vida siempre se caracterizó por la desigualdad la más microscópica imitación a lo del padre es infinitamente premiada por el padre quien no imitó al padre en la prueba de la vida no queda en esta vida porque todo lo imaginable pedido al padre tiene su tiempo de verdad os digo, revolucionarios del mundo, que vosotros seréis los primeros en el nuevo mundo. Quien arriesgó la vida por los demás, es primero en el reino de los cielos. Si se es primero arriba, también se es abajo. Porque lo de arriba es igual a lo de abajo. De verdad os digo, hijos luchadores, que el divino juicio final, esperado por el mundo de la fe, se inicia con una doctrina que cubrirá la faz de la tierra. Porque todo lo salido de Dios, todo lo abarca. Porque todo fue creado por un mismo Dios. Esta doctrina será conocida por el mundo como la doctrina del Cordero de Dios. Otros le llamarán la ciencia celeste o escritura telepática dictada por el Padre Jehová. Es la tercera y última doctrina que recibirá el mundo de la prueba. La primera fue la ley mosaica en la era faraónica. La segunda fue la doctrina cristiana. La tercera es la del Cordero de Dios. Aunque haya siglos de diferencia entre una y otra doctrina, el Divino Creador jamás se equivoca. La doctrina del Cordero de Dios no tiene fin. Lo del Padre no tiene límites. Esta divina doctrina explicará el origen de todas las cosas. Corresponde al juicio intelectual. Después de este juicio, viene el juicio físico, o juicio del fuego. De verdad os digo, revolucionarios del mundo, que del rebaño peruano surge la más grande revelación del mundo. Un premio que estaba destinado para el rebaño chileno. Mas, en este rebaño se enseñoreó, momentáneamente, el extraño fascismo. Una extraña y desconocida forma de gobierno no acostumbrado al rebaño chileno. Muchos aplauden al demonio de la fuerza, que viola, y se mofa de los divinos mandamientos del Padre. Pobres de aquellos que aplaudieron y alabaron, a los que violaron el divino mandamiento que dice, «No matarás», porque serán acusados de cómplices en el reino de los cielos. He aquí que se cumple la ley que dice, «Nadie es profeta en su propia tierra». Por causa de los egoísmos de raza, ningún tirano, surgido del extraño sistema de vida, Salido del oro, ninguno entrará al reino de los cielos, ni ninguno ha entrado jamás. Todo nombre de todo tirano se publicará en todos los idiomas de la tierra. Porque todos los que lo fueron, en la prueba de la vida, perecerán en el fuego, salido del hijo primogénito. He aquí el llorar y crujir de dientes de todos aquellos que se tomaron el extraño libertinaje de utilizar la fuerza contra los humildes del Padre. Los tales volvieron a caer en tentación. De verdad os digo que nadie pidió al Padre usar la fuerza contra sus hermanos de vida. Porque todos los espíritus de este mundo sabían que el uso de la extraña fuerza no era del reino ni estaba escrito en los divinos mandamientos del Padre. Es por ello que fue escrito, el que mata a espada, muere a espada. Quiere decir que el que hace uso de la fuerza, cae por la fuerza. Si no es en la existencia presente, lo es en otra, en otros mundos. Porque todo espíritu nace de nuevo, para conocer nuevas vidas. Y en cada vida, encontrará una nueva imagen y semejanza de Dios. Quien no naciere de nuevo, no ve nuevo reino del Padre? Se detiene en una de las infinitas formas del Padre. Nos enseñó, que Dios es infinito. Y siendo infinito... Porque muchos se detienen en una sola vida, el pensar en una sola existencia es pensar en forma opuesta a lo enseñado por el Padre. Todo límite mental con conocimiento de causa empequeñece al Creador de la vida. Ninguno que le empequeñeció, ninguno entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino del Padre los que le engrandecieron en la prueba de la vida, a que puedan entrar los que le empequeñecieron. Ninguno de los de la prueba de la vida pidió rebajar el poder del Creador. Hay infinitas maneras en que las criaturas desvirtuaron al Creador. Una de ellas es que no lo vieron físicamente en la prueba de la vida. De verdad os digo que todo lo imaginable se pide a Dios. Y de vosotros mismos salió el pedido de no verlo en el lapso o instante llamado vida, porque vosotros desconocíais la sensación del tal experiencia. La prueba de la vida, pedida por vosotros, incluye el todo sobre el todo. El olvido del pasado, también de vosotros salió. porque desconocíais tal experiencia, que debería ocurrir en el lejano planeta Tierra, que tampoco conocíais? La vejez también fue pedida por vosotros. En el reino de los cielos, no se conoce la vejez. Porque allí todo es eterno. Allí todos son niños de carne eterna. Debéis saber distinguir entre la cualidad y calidad reinante en el reino de los cielos y las cualidades y calidades de las infinitas formas de vida que los espíritus pensantes piden al Padre. Todo pedido humano se vuelve vida en el reino de los cielos. Y de verdad os digo que el macrocosmo llamado reino de los cielos es tan infinito que a vosotros no os conocen. Solo el divino Padre Jehová, la divina Madre Solar Omega, y ciertos padres solares que fueron profetas en la Tierra, os conocen. Esta pequeñez de vosotros fue expresada en la divina parábola que dice, del polvo eres y al polvo volverás. Quiere decir, de lo microscópico eres y a lo microscópico vuelves. Porque sois del microcosmo dentro de otro microcosmo. Sois de un planeta polvo. Divino Padre Jehová, ¿qué posición ocupa nuestro planeta Tierra en el espacio? vete lo diré hijito que llegó la luz del conocimiento al mundo la tierra pertenece a la galaxia trino de soles enanos amarillos pálidos mundo de la carne una forma de vida casi desconocida en el universo la tierra es el trillonésimo 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 planeta nacido del sol omega el sol alfa fecundó al sol omega porque lo de arriba es igual a lo de abajo. Hay creación solar arriba y creación humana abajo. Porque el divino mandato salido del Padre Jehová que dijo, harás una sola carne, que equivale a un solo matrimonio, fue un divino mandato para mundos y soles. Lo del Padre no está encerrado en un solo mundo. Porque nadie es único en su infinita creación. El origen del planeta Tierra fue dicho en el divino Evangelio del Padre. La parábola que dice, «Soy el Alfa y la Omega», enseña el lugar cósmico de donde salió la Tierra. Fue una divina expresión de origen, salida de la Trinidad, encarnada en el Hijo Primogénito Solar Cristo. La Tierra fue una microscópica chispita solar. La chispita conserva un fuego en su centro. La Tierra nació de lo invisible a lo visible. Fue microbio con fuerza expansiva. La Tierra tiene una antigüedad que escapa a todo cálculo humano. Este planeta polvo tiene tantos siglos de existencia como moléculas contiene el planeta y tiene una antigüedad de tres cuartas partes de un todo. A la Tierra le queda un cuarto de un todo de vida. Este cuarto fue dicho en el ángulo de Cristo. Un círculo omega dividido por cuatro es la triceptación del ángulo recto de 90 grados que fue la primera geometría hecha por el planeta. Cuando la chispita primitiva se desprendió de la corona del Sol Madre Omega, esta hizo un recorrido geométrico de un ángulo recto de 90 grados. Todo planeta del universo expansivo pensante nació de una geometría. Porque nadie es desheredado en la creación del Padre. Ni planetas ni criaturas. La Tierra tiene desviado su eje polar en 42 grados. Esta desviación se ha venido produciendo de siglo en siglo y son consecuencia de las violaciones de todas las generaciones surgidas del extraño sistema de vida salido del oro. Existe, hijito, una relación entre materia y espíritu durante el crecimiento y desarrollo de los planetas. Es una de las infinitas leyes del universo viviente de Dios. Cuando el hijo primogénito expiró en la cruz, la tierra tembló porque todo primogénito solar está unido por microscópicos cordones a cada molécula del planeta en que se encuentra esta unión es viviente es decir, que en todo instante un hijo solar conversa telepáticamente con la materia y tiene potestad sobre ella el hijo primogénito era telepático esta telepatía se cortó cuando agonizando en la cruz dijo, padre, porque me has abandonado He aquí una divina revelación que estremecerá al mundo entero porque se vuelve a repetir lo sucedido en el pasado. Poquísimo queda. El poder del Hijo de Dios lo verá toda esta generación. La bestia estará aterrada porque por primera vez no podrá matar al que consideró su adversario. El Hijo de Dios vencerá a la bestia mandando a los elementos de la naturaleza la madriguera de la bestia conocerá el fuego caído del espacio la bestia en su desesperación tratará de utilizar las malditas armas atómicas sin lograr su propósito porque toda arma de destrucción será inactiva nula porque de los mismos elementos de la naturaleza fueron creadas he aquí una revelación que hará que la bestia trate de suicidarse porque la extraña moral que le dio su propia comodidad no le dio la resistencia mental necesaria para enfrentar las pruebas de la vida que ellos mismos pidieron al Padre. He aquí el llorar y crujir de dientes de los cómodos del mundo, de los que todo lo tuvieron, a costillas del hambre y desdichas de los demás. El tercer mundo presenciará la caída de quienes lo obligaron a servirle, porque este extraño sistema de vida, salido de las leyes del oro, se valió de la fuerza para imponer tan extraño reinado. Hijos del mundo, como todos fuisteis obligados, a vivir por la fuerza, en tan extraño sistema de vida, es que tres cuartas partes de vuestros pecados, lo pagan los que crearon el extraño sistema de vida salido del oro. El pecador paga un cuarto del total de sus pecados. Si vosotros, no hubieseis sido obligados, a vivir tan inmoral sistema de vida, vosotros tendríais que pagar todos vuestros pecados. He aquí otro llorar y crujir de dientes de los que se tomaron el extraño libertinaje de crear una forma de vida sin considerar al creador de sus vidas. He aquí la más grande tragedia en la llamada historia humana. Falsa historia. Porque los protagonistas de la historia misma estaban influenciados en los momentos que realizaron sus actos de una extraña moral. Una historia es verdadera cuando sus intérpretes... viven con la psicología del divino evangelio del Padre. Toda psicología fuera de esta es extraña psicología. No es del reino. No está escrita en el reino de los cielos. Y cada acto, cada hecho, cada propósito, cada acción mental... es desheredada del reino. Ni espíritu ni actos influenciados por alguna extraña psicología... Vuelven a entrar al reino de los cielos Ningún llamado historiador Entrará al reino de los cielos Ni ninguno ha entrado Desde que hay historia He aquí otro llorar y crujir de dientes De los llamados historiadores Surgidos en el extraño sistema de vida Salido del oro La verdadera historia de la tierra Y del mundo La presenciará el mundo En la divina televisión solar Creada por el hijo primogénito la televisión solar es una televisión de colores, salida de los propios elementos de la naturaleza. Porque todas las cosas imaginables salieron de una misma ley, de un mismo Dios. El todo sobre el todo vuelve en forma de televisión cósmica. La televisión solar de un hijo primogénito no tiene límites. Porque siendo el primero, después del padre, es infinito en todo lo imaginable. Todas las ciudades del mundo observarán en las nubes las escenas que ocurrieron en todo instante en la Tierra. Lo más oculto de todo hecho ocurrido en todas las épocas del planeta será visto por todo ojo humano. Hechos espantosos y hechos sublimes verá un mundo estremecido. Lo que se creyó una verdad era un engaño. A los que se miraron como inocentes eran verdaderos demonios y a muchos que fueron hallados culpables, eran inocentes, toda escena oculta hecha por mandato de tiranos, las verá el mundo, y los que los aplaudieron, huirán avergonzados, de la presencia del mundo, he aquí una humilde y microscópica parte de estremecedores hechos, que verán vivos y muertos, porque si lo de arriba, es igual a lo de abajo, en el cosmos infinito, existen otras tantas televisiones solares, en otros tantos infinitos mundos. Todos los que ya partieron de este mundo, encuentran su juicio en infinitos puntos del universo. Porque en virtud del libre albedrío de los espíritus, es que unos pidieron ser juzgados en la tierra, y otros fuera de ella. Unos pidieron pagar deudas del pasado, durante la vida. Otros, después de ella. Toda la infinita variedad en los hechos de cada uno se pidió en virtud del libre albedrío de cada cual. Absolutamente nada ni nadie es obligado a venir a la vida. El afán de perfeccionarse del espíritu sale del mismo espíritu. Vuestro creador es tan infinito en poder que no tiene el complejo de obligar a nadie. Obligar es signo de imperfección dentro del poder infinito. Son los hijos que venidos de remotísimas galaxias acuden al Padre para conocer nuevas formas de vida Y vienen espíritus de las tinieblas y de la luz a pedir conocer lo que no conocen Vosotros hijos de la Tierra pedisteis conocer la vida humana porque no la conocíais Cada uno de vosotros escogió lo que le tocó experimentar en la prueba de la vida Hasta la última molécula de vosotros mismos de vosotros salió de vuestras propias ideas que generasteis en la anterior existencia, vuestro Creador sacó vuestro actual cuerpo de carne. Porque fue escrito, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Este esfuerzo pedido al Padre por vosotros mismos incluía también el cuerpo de vuestra futura existencia. Al cúmulo de ideas generadas en una existencia se le dice en el reino la sal de la vida. La sal de la vida constituye el futuro destino salido de sí mismo. Porque cada uno se hace su propio cielo. El Divino Padre aprueba el nacer de nuevo. Los medios o los elementos de una reencarnación sale de vuestros esfuerzos. Divino Padre Jehová, ¿qué relación existe entre el nacer de nuevo y la reencarnación? Te lo diré, hijito, es una misma ley. Una ley se puede expresar de muchas formas y no por eso deja de ser la misma ley. De verdad os digo que los que negaron o ridiculizaron a la reencarnación se negaron y se ridiculizaron a sí mismos, porque negaron su propia eternidad. De verdad os digo que todo padre o madre al engendrar hijos lo que hacen es una reencarnación. Tres cuartas partes de ella al venir un bebé al mundo lo hace el reino de los cielos el otro cuarto sale del matrimonio. Cuando un padre o una madre quieren a sus hijos, lo quieren con amor común. Eso se llama en el reino de los cielos, comunismo de la carne. Los seres de carne multiplican la carne en ley común. Si un padre o una madre no quisieran a sus hijos, con amor común, a todos por igual, estarían obrando con egoísmo. Y es más fácil que entren al reino de los cielos los que en la prueba de la vida actuaron y pensaron en psicología común. A que puedan entrar los que pensaron y actuaron en una extraña psicología de libertinaje. La más microscópica imitación a lo del Padre es infinitamente premiada por el Padre. El llamado comunismo terrenal imita aunque en forma imperfecta a la divina igualdad enseñada por el Padre en su divino evangelio. Lo único en que cayó el comunismo terrenal fue la negación en un Creador de todas las cosas. De verdad os digo que todo el que niega al Creador único del universo no entra al reino de los cielos. He aquí el llorar y crujir de dientes de todos los ingratos que no quisieron reconocer en la prueba de la vida a un divino autor de sus propias vidas. Porque por sus propios ojos verán al que negaron. Por sus propios ojos Verán como otros son resucitados a niños de 12 años de edad. Porque de verdad os digo que la fascinación de volver a ser un niño o una niña se apoderará de todos los espíritus humanos. He aquí el llorar y crujir de dientes del extraño mundo surgido de las leyes del oro. Porque la mayoría de este extraño mundo no creyó en su propia eternidad. La mayoría del llamado mundo cristiano... No se aprendió el divino evangelio dado por el Padre. Ningún falso cristiano entrará al reino de los cielos. Ni ninguno ha vuelto a entrar. Es más fácil que entren al reino de los cielos un primitivo que en su prueba de vida no pidió conocer el divino evangelio del Padre. A que pueda entrar un llamado cristiano que pidió escrituras y que no las tomó en cuenta en la prueba de la vida. He aquí que todo el que se proclamó ilustrado en la prueba de la vida envidiará al más primitivo del planeta. He aquí el significado de la divina parábola que dice, los grandes y poderosos serán despreciados, y todo humilde y sufrido engrandecido. Significa que la psicología del sufrido y la del despreciado reinan en toda la tierra, lo que siempre debió haber sido desde el principio del mundo. Este extraño mundo salido del cálculo al oro, siempre dio la contra al Divino Padre. A sus preferidos, los sufridos y despreciados, siempre les dio lo peor. Al humilde las migajas. Que el humilde espere. Que el humilde se queme al sol. Largas colas para el humilde. Reuniones secretas a espaldas de mis humildes. Los más pesados impuestos a los humildes como este extraño mundo hizo todo lo opuesto a la ley de amor del Padre, es que este mundo también recibe lo opuesto a lo que sus mentes esperaban. La cosecha de lo que sembró este extraño mundo es el llorar y crujir de dientes. Porque hizo más mal que bien. Dividió su fruto hasta en la forma de su fe. Sabiendo que solo hay un solo Dios no más. Porque de verdad os digo que muchas formas de fe dividen el propio premio. Porque solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Ninguno que fue influenciado por la extraña psicología religiosa tiene su premio entero. Cada religioso y sus seguidores tienen que dividir el puntaje de fe por el número de religiones que hubo en el mundo. He aquí que Satanás dividió en el reino a los ángeles del Padre. Y los llamados religiosos dividieron a mis hijos en la tierra en muchas creencias habiendo un solo Dios no más. División arriba y división abajo. Lo de arriba es igual a lo de abajo. He aquí que es más fácil que entre al reino de los cielos un trabajador que con su filosofía de trabajo a nadie dividió. A que pueda entrar un llamado religioso que a muchos dividió. He aquí otro llorar y crujir de dientes de los que pertenecieron a la llamada roca religiosa. Una extraña forma de fe, que surgió en el extraño sistema de vida, salido del cálculo al oro, y no escrito en el reino de los cielos, ni anunciado en el divino evangelio del Padre. Una cosa es, el divino evangelio, salido del divino libre albedrío del Padre. Y otra cosa son, las llamadas religiones, salidas del libre albedrío humano.
1: Hemos compartido Ciencia Celeste. Solo una unidad común y con nueva moral dará paz al mundo. De verdad os digo que el extraño sistema de vida caerá por cambio de costumbres en la misma generación. Comparta gratuitamente todos los libros en formato PDF de la página web www.cienciaceleste.com y también del sitio multiidiomas idiomas .com. Comparta por las redes sociales y gane puntaje de luz sin límites.